0: Olá, pessoas e ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos e toda vez que eu ia num restaurante aqui em Paranaíba com meu pai, ou eu pedia pra ele comprar o um Magno ou um corneto depois do, do restaurante, tá ligado? Você tá ligado? Aqueles, aqueles sorvetinhos, tá, com a casquinha e tal, o corneto, você já comeu? meu Deus
1: do céu! É
0: bom, mano, é
1: bom, É gostoso, mano, pra caralho, velho. É, tá bom. Fala, galera! Eu sou o negão e eu estou passando um chumbo grosso de saudade. Eu estou quase não. morto de amores. Eu estou de ressaca emocional por você, amor. Um beijo. Eu não aguento
2: mais, velho. Caralho, mais. é muito brega, velho. Vai tomar no cu, velho.
1: Pegado, é mano. É claro. Pô, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Vocês conhecem o tal do Neymar? Conheço? Neymar tem várias fases: o jovem Ney, o adulto Ney. Tá ligado? O nemoicano, eu sou negão, mano. Eu tive a fase negão triste, agora eu tô a fase negão apaixonado. E vocês vão ter que aguentar até nós terminar, que vai ser nunca, entendeu? Vai ser a vida inteira assim agora.
2: Puta que pariu.
1: <risos> Pô, aí você me pergunta, Quanto tempo é que eles estão tá juntos? Sete dias de nós amor. Nós tá namorando há uma semana, mas ele tá junto há muito tempo, tá ligado? O quê? Aí ah, é duas semanas que eles estão conversando. É dois meses, já sou tudo mais, entendeu? Ah, caralho. Te amo, amor, você é foda.
2: Fala galera, aqui é o Rafael e eu não pensei em nenhuma frase não, só, só fiquei perplexo com a, com a breguiça.
3: E <risos> aí <da risos> gente, aqui é o Oswaldo da trecheira Violenta, eu adoro corneto sorvete, mas eu acho muito caro, então eu geralmente acabo só comprando uma casquinha de fast food mesmo.
0: E é isso mesmo, meu querido ouvinte, hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai falar da trilogia corneto isso mesmo, eu falo meio errado, eu não sou tão bom com palavras, mas você gosta do Edgar Wright, vamos dar pausa para pros recadinhos e comerciais e já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá para começar mais um. Ah!
1: Se escuta Alexandre, frota todo dia com o Raffão, Orôda Chucha com Carinho e o Meca. Povo gripe,
2: povo gripe, povo gripe, povo gripe,
1: povo gripe, povo gripe. Mary fez aging feel Individual E not achou legal the green, of green, of Nossos episódios são uma merda Nossos episódios são uma merda Nossos episódios são uma merda
0: Ó, oh, para tudo que você tá fazendo, que antes de linha de recado do Creepcast, você precisa ouvir isso aqui. Então, ó, oh, calma, segura, não pausa não e vem comigo, porque é uma notícia importante. O comercial Explode, então vem comigo, sobe essa porra essa música, Juninho, que eu vou dar notícia, hein? Cara, pra você aí que gosta de assistir filmes, gosta de colecionar streams, cara, tem uma coisa muito importante pra te falar que tenha a Reserva Imovision, isso mesmo, Para você que não conhece a Reserva Imovision, ela é a nossa amiga aqui de algum tempo, que namora ela faz um tempo, que é um grande stream, isso mesmo, um streaming nacional, você pode ir lá e olhar, tem, tem muita coisa, o preço é baratíssimo, cara, Para você ver filmes deliciosos, como Funny Games, Pô, tem muito filme aí difícil de falar. Você que é cult. Tem filme divertido também. Tem vários tipos de filme. Então, cara. Não perde tempo, vai lá na reserva Imovision, o link vai estar aí na descrição E é muito bom, muito, muito bom Você pode fazer até o teste grátis para você que fala assim, ah Carlinhos, eu não tô confiando muito nisso não Vai lá, faz o teste grátis, aproveita, vê se é bom E depois vem aqui no Creepcast falar assim Ô oh, Carlin, Funny Games é bom pra caralho, hein O remake eu quero ver, né, o remake americano eu quero ver Mas cara, fica tranquilo Fica de boa. E vamos, vamos, vamos pro podcast. Podcast não, né? Parinha de recados ainda. Então segura que tem notícia importante lá também, porra. E sobe a música, Juninho, de novo. Muito obrigado. Fá, fala, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Velho, como é que foi essa semana? O que, que fez essa semana? O episódio aí ia é chegando atrasar de novo, mas Bom, vou falar: essa vez não foi culpa do Odionismo, foi culpa minha. Mas como que tá essa semana? O que vocês fizeram? E agora chegou o episódio do Creepcast pra acalmar aquela semana fervorosa onde você trabalhou, estudou muito ou dormiu demais, que tá na hora de se acordar pra ouvir o Creepcast, meu querido. Então, vem que hoje tá começando de novo a nossa. Arinha de Recados do Creepcast E pra você aí, meu querido ouvinte Eu já falei essa notícia Vou falar de novo Porque ela é muito importante pra gente Desde que a gente tá no primeiro episódio do Creepcast A gente tá falando dela Que é o nosso especial de RPG E sim, finalmente estamos conseguindo fazer Isso tudo graças a vocês Uhul! cofre tudo, Carlinhos, cofre porra. Mas é a única coisa que eu posso falar agora. Não posso falar mais nada, nem quando vai ser, nem o dia, nem a data, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Nem quem tá participando também não posso falar. Mas, cara, fica tranquilo, relaxa, Que tá chegando, vai demorar um tempinho, sei lá, uns dois meses. É a última vez que eu venho falar aqui. Então, se você que tá aí do outro lado ouvindo pela primeira vez, manda pro amigo conversa pro amigo, se ele ouve o Creepcast também, fala pra ele, lá, tá chegando especial de RPG do Creepcast, se ele não joga RPG, a gente vai mostrar como que se joga um RPG de verdade a gente é bom no RPG, a gente não, ó galera que eu sou ruim pra caralho, mas cara fica ligado no RPG do Creepcast que tá chegando então fica tranquilo, e pra falar isso pra falar a verdade, eu tenho que puxar outra coisa já falando do RPG, eu tenho que falar do apoia-se do Creepcast que porque, ó Prensa, a gente tá trazendo tantas coisas novas, tantas coisas legais, mas é por causa do quê, galera? Por causa do após. Isso mesmo, porque essa ajuda que vocês dão ajuda muito mesmo a gente. A gente pode fazer coisas mais bem produzidas, com roteiros... Pautas, convidados legais, com, nossa, com, com, com tudo, até espuma pro meu quarto, um, um microfone melhor pro negão, tudo pra você que gosta do Creepcast ou pra você que tá começando a gostar do Creepcast ouvir com mais qualidade, ter mais conteúdo, não só no podcast, também no YouTube, também lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, tá? Toda semana, todo dia acompanhando a gente. Então, cara. Não custa nada, você vai lá, dá 5 reais, 5 E é claro que você vai ganhar um monte de coisa em troca também, ajudando a gente. Você pode um dia gravar com a gente, você pode assistir a gente gravando ao vivo, ao vivo. E é isso mesmo, meu querido ouvinte. Vamos pro próximo recadinho da semana. E para finalizar é de recadinhos, cara, calma aí. Você tá na cadeira que você já ouviu falar do TikTok. Isso mesmo, você que gosta do TikTok. O, o Creepcast tá lá no TikTok, você sabia disso? E além de estar tá no TikTok, ele também tá no Twitter, tá no Facebook, pode estar tá no seu WhatsApp, pode estar tá em todos os lugares e você vendo a gente todos os dias e até conversar com a gente, cara. De verdade, o Creepcast tem várias redes sociais onde a gente posta memes, a gente posta notícias, a gente tem o um site quando a gente fez um festival de curta e talvez. Esse ano tem o bolão do Oscar Como teve ano passado não sei, Você não sabia que teve bolão do Oscar Do Creepcast com vários prêmios? É verdade, teve vários e vários prêmios Do bolão do Oscar do Creepcast De 2022 Cara, talvez tenha, talvez não tenha, não sei Depende de você aí, o que, que você acha que deve ter E também tem outra coisa pra te falar Você não custa nada ir lá seguir o Creep no Twitter Seguir o Creep no TikTok E Cinefili... lá entrar no grupo Cinefilia de Boteco Que também tá no grupo do WhatsApp Então cara Fica tranquilo, a gente vai lançar várias notícias, várias coisas sobre o bolão do Oscar do Creepy Cash. E é isso mesmo, meu querido ouvinte, um beijão pra você, boa semana e até semana que vem. Sobe a música, Johnny
1: Puxa aí, Oswaldo, que você é especialista... Hoje oh, a gente chama um especialista em Edgar Wright, Hugo Oswaldo Trecheira.
3: Cara, eu, eu adoro Edgar Wright, assim, ele é um dos meus diretores preferidos. Acho que a única coisa que eu não vi dele foi o, o primeiro filme trechão dele lá, foi o único que eu não vi ainda. Mas... Ele não tem uma fotografia tão extensa, assim, mas eu gosto de como o Edgar Wright é um cara que ele... Ele tem um estilo muito próprio e ele... É, ele não se prende muito a gêneros, né? Ele, geralmente os filmes dele são de comédia, mas ele sempre tá misturando vários gêneros diferentes num filme. A trilogia corneta acho que é o, são os maiores exemplos
1: disso. É o Monty Python do terror, é o Monty Python do terror. É,
3: é tipo isso, o Monty Python do terror é uma boa, uma boa analogia, até porque ele, ele meio que repete o mesmo elenco, igual o Monty Python repetia o elenco também, e tem o, todo mundo lá da, da Inglaterra, pá. Mas a trilogia Cornetto são três filmes, né? Que é o Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, de 2004, o Chumbo Grosso, ou Hot Fuzz, de 2007, e o The World's End, ou Heróis de Ressaca, de 2013. Cada um desses filmes, ele é uma piada com filmes de gênero diferentes, né? O primeiro é filmes de terror e zumbis no geral, junto com comédia romântica. O segundo é uma piada com gênero policial. E o terceiro... Eu acho que... O terceiro é uma ficção científica misturado com um desses dramas de... Eu não sei, na verdade, muito bem. É só... <risos> ele começa como um drama meio comédia ou comédia romântica, talvez, também. E termina como, como ficção científica. E eu acho muito genial o que ele faz, assim. Tipo, essa, essa mistura de... de gênero sem perder a... a comédia. E... Além disso, é um cara que faz um estilo visual muito único, né? tipo Porque... Acho que o tipo de comédia dele é bem único. O, o, a, eu acho que o, o terceiro tem uma
2: pegada meio Guerra dos Mundos, sei lá. Eu, não, eu não, também não peguei todas as referências, mas tem, um, sei lá,
3: Invasão Alienígena, lá que porra que é... Essa coisa bem uns bem 50. Eu tava, eu tava vendo esses dias, do... o Dia que a Terra Parou, original dos anos 50, e é um filme que tem um, um personagem que é um robozão gigante, que ele abre a cara dele e sai um raio de luz que desintegra as coisas. E quando eu vi isso, eu falei, caraca, é exatamente o que acontece lá no Herói de Ressaca, né? Que tem um, um robôzão gigante com uma, um raio de luz saindo da cara, que não faz nada no filme, mas acho que tá lá de referência. isso é a referência dele, tá
2: ligado? Tipo, esse robô é literalmente a referência desse filme, tipo... É, 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 ele parece o vilão do Thor também, lembra aquele robô prateado que não faz porra nenhuma? Ah, pode crer. É uma armadura, né? É, não? é só um cara CG mal feito e foda-se.
1: <risos> Não, mas para falar do Edgar Wright e da trilogia do Carneto, tem que começar falando véio, do, do Chumbo Gosto, Chumbo Gosto não, né? Do Todo mundo quase morto, o primeiro da trilogia, né?
2: Show of the Dead. E o que lançou o Edgar Wright pro mundo. Mas o. É, eu acho que esse aí foi o que mais furou a bolha também, né? Esse é um filme, tipo. Eu considero ele, ele famoso no Brasil, né? Um filme que passou bastante. E dos três é o que mais chamou a atenção. Eu acho que, que Neozol tá falando, cada um tem um estilo diferente. Eu acho que esse é o estilo mais comum, né? É o mais atrativo dos três, né? É um filme de zumbi com toda aquela paródia, com aquele humor inglês, tá ligado? De de satírico pra caralho. E vocês falaram até do. do Monty Python. Eu acho que o estilo do humor dos caras é muito Monty Python. E é o estilo. Esse estilo inglês de de ironia e de fazer piada visual o tempo todo. Não é tipo. não é todo mundo que compra, né, tá ligado? Por isso que o. Que a trilogia O Edgar Rice tem muito fã fervoroso e tem o pessoal que não curte, porque eu acho o estilo de humor muito escroto, tá ligado? Tipo, o começo do, do todo mundo quase morto quando ele tá trocando ideia com a mina no bar. E, e os amigos estão, tipo, literalmente do lado, tá ligado? Que ela fala, ah, o seu amigo é tipo um mala, tal, tal, tal. E o cara tá jogando um, sei lá, um caçanico literalmente a um metro dele, e é os amigos dela também, tipo, é um estilo de humor que ele vai fazendo com a câmera, tipo. Ele conta a piada e mostra que o cara tá a um palmo dele, tá ligado? Tipo, é um estilo de humor muito estranho, assim, é bem inglês, assim, né? A gente não tá muito acostumado, mas... É, é, isso são os três filmes, tá ligado? Esse estilo de satírico e, e usando o visual pra contar muita piada também. Então, tipo, é, é bem interessante. Mas é nichado também, ao mesmo tempo.
1: Vamos começar encana a história de todo mundo quase morto, né? É tipo, é dois amigos, tá ligado? Acabam no de zumbi. Pronto, acabou o filme.
3: Dá, dá, pra, dá pra desenvolver isso, porque o, o filme é sobre... Eu acho que o, o diferencial da trama do, do Shaun of the Dead é que ele pega esses clichês de comédia romântica, né esses filmes que são, tipo... Esses filmes bem começo dos anos 2000 mesmo, que era, tipo, um cara comum, meio perdidão na vida, que acontece uma coisa... surreal, com o dia dele ele aprende a virar uma pessoa melhor e a conquistar a garota no final é é tipo isso, só que meio perturbado e basicamente a trama tem isso, né, tipo, o apocalipse zumbi acontece o Sean, é amigo dele, tem que se virar lá mas o filme também é um um filme de amadurecimento que o o Sean vai aprendendo a ser uma pessoa melhor e a não ser mais um encostado com a vida dele, né vai aprendendo o que fazer com a vida dele Eu gosto também que ele tem uma abordagem muito real de um apocalipse zumbi que é muito... É o é a antítese do herói de ação americano Que tem esses filmes tipo Madrugada dos Mortos que saiu no mesmo ano, né? Do Zack Snyder Que todos os personagens, tipo, sabem atirar com arma Tipo, até o maluco que ele vira falar ah, Eu trabalhava numa loja de conveniência O maluco é foda, ele só dá headshot Os caras são, tipo, t- os caras os cara acham arma em cada esquina Todo mundo já tem uma shotgun no começo do filme <risos> no, O Shot of the Dead é, tipo Começou a pouco, ele precisa zoomer, Os caras não tem nada, tipo Cara, o que, que a gente faz? Sei lá Mano, os caras estão tá literalmente
1: eu... lutando a pau e pedra, tá ligado? É isso.
3: Exatamente. É isso. Exatamente. Uma das minhas cenas preferidas do filme Que eu acho que é muito o humor do Edgar Wright Também de de fazer referência à cultura pop É a cena deles tentando matar os zumbis Jogando LP (risos) Que que não só é uma arma Ridiculamente Ineficiente Como (risos) Eles eles estão selecionando qual LP eles vão jogar Porque eles vão jogar os que eles eles Querem quebrar né Eles estão selecionando por, por artista eu acho muito engraçado
1: os foram de tiragem ilimitada. O que, que foi isso? Uh, acho que foi Blue Monday. Isso foi prensagem original. Ah, qual é, meu irmão? Far Rain? Não. Sign of the Time? Com certeza. Não. A trilha do Batman? Joga. Foi. Ah. Uh, Diary Straits? Joga. Uh. Oh! Uh. O próximo, Stone Roses? Ah, uh, não. Second coming? Eu gosto. Ah. Oh, Xadé. Esse aí é dali. É, mas ela te largou. Não. A Alfred Bad é muito bom de Python, tá ligado? Tipo, vai reverência à cultura, tipo, ao ambiente, tá ligado? Mano, esse é o filme mais inglês do Edgar Wright, tá ligado? Tipo assim, é inglês mesmo, porque ele passa em Londres, na capital da Inglaterra, tá ligado? E tipo, é, é, é muito isso, mano. É o filme mais inglês da trilogia, velho. Eu,
2: eu acho que... É a, o Oswaldo falou aí do começo que é, que é a virada do cara, tipo, é a jornada do herói dele, tá ligado? Do Edgar Wright, que é tipo assim, é um cara totalmente comum e... e encostado na vida, tá ligado que ele tem uma mina e a mina fala, tipo, cara, tipo a gente só come aqui, a gente não faz nada, tipo é um cara que tem um trampo dele, é ridicularizado do trampo, vai trampar, volta o amigo dele é encostado, ele tá numa relação que não vai mais pra frente e aí a jornada do herói é essa, tá ligado? Tipo assim, é um cara que é totalmente comum, ele não tem nada de herói, tá ligado? Xau, tipo, ele é um cara um, um coitado, tá ligado? E aí a virada do roteiro, tipo é levar ele a ser um herói de alguma coisa que nem falou, tipo E e não tem arma nenhuma, é uma situação comum, tipo assim, é um filme todo comum, tá ligado? Tipo assim, o cara vai trampar, volta, tipo assim, eu acho genial mostrar o dia-a-dia dele antes do do Apocalipse, e aí quando começa o Apocalipse Zumbi, tipo, mostrar que, tipo assim, a vida dele normal, tá ligado? Ele acordou, ele foi na padaria, ele, tipo assim, a câmera vai mostrando que tá tudo zoado, mas ele tá tipo, ah, tá, vou comprar uma coca aqui, foda-se, tá ligado? E tipo assim, é muito genial essa construção do começo do filme, tipo... Como vai acontecendo as coisas até, tipo, eles se ligarem que, tipo, caralho, tem uma mina no nosso quintal, tá ligado? Do nada. E aí eles caem no apocalipse e, e é um cara comum. E aí a única arma que eles acham no filme todo, eles, eles nem sabem se funciona, tá ligado? Que é tipo...
1: Não sabe usar, tá
3: ligado? É muita coisa tá Eles não sabem atirar com ela, né? Eles não acertam
2: ela. É, e ninguém sabe atirar, o que é muito bom, tá ligado? Tipo assim, ele erra os primeiros 10 tiros, ele erra 9, tá ligado? Até ele conseguir acertar o, o, o.. os amigos dele lá, o. O cara chato da casa dele. Porra, é, é, é muito genial essa construção do, do. Eu acho que o começo do filme é das melhores partes, essa construção da, do apocalipse, da vida dele. Ele conta tipo, a história onde Mas ele tem. mora, o amigo dele é mal arrombado e ele não. Tipo assim, ele não consegue falar pro cara, Tipo assim, ó. Toma um jeito aí, arruma um trampo. E aí ele vai trampar, os caras zoam no trampo, e a mina dele, tipo... E aí ele, ele é aquele cara que deixa a coisa pra última hora, tá ligado? Porque ele fala, não, amanhã a gente vai dar um jeito, e aí ele não tem mesa, ele tem que ver a mãe dele. Tipo assim, é muito foda toda essa construção do, do cara comum, que uma hora vai ter que ser o herói. E aí a virada também, quando o apocalipse começa, que ele tem que reagir, é muito boa também, tá ligado? Tipo assim, a mina dele ficou olhando, tipo, caralho, é o mesmo cara, tá ligado? Tipo... Toda essa virada de herói dele, dele tentando, tipo, é aquele cara que pensa, tipo, como é que a gente resolve isso, tá ligado? E ele tem que meter as caras, porque é todo mundo encostado nele, tipo, ninguém toma muita ação. E e ele que tem que salvar o, o Dia e a família dele, é muito boa, tipo, toda essa construção é muito
3: boa. Eu acho muito bom isso, dessa construção também, porque uma coisa é, dessa trilogia Cornetto, principalmente, mas de toda a filmografia de Gar Wright, é a estrutura de roteiro dele, é como ele constrói a história. A trilogia corneta ainda é escrita por ele pelo Simon Pegg junto, né? Que o Simon Pegg é o ator que estrela estrela todos esses filmes. E eles sempre fazem uma estrutura que a primeira metade do filme é um preparo muito metódico pra muita coisa que vai acontecer na segunda metade. Então, tipo, tem muita piada que vai e volta, muito detalhe que acontece duas vezes na trama com significados diferentes. E essa essa virada que você falou do, do Sean, né, do personagem principal... Eu acho que tem, tem um momento que representa isso muito bem. Que no começo do filme, quando a namorada termina com ele, ele quer, ele vai tentar entrar no apartamento dela e ele fala ah, se você não abrir a porta pra mim, eu vou escalar a janela. <risos> aí ele tenta ele não consegue. Ele tem que pedir pelo interfone pra abrirem de novo. Mas depois, no Apocalipse Zumbi, quando ele mudou a personalidade, ele consegue escalar a parada e subir pela, pela janela no apartamento.
2: Essa cena é muito boa. Porque parece que ele vai subir, que a câmera sai dele e aí você ouve um barulho, tipo, ah, ele vai subir. Aí só toca o depois de novo, tipo... Pode abrir aí que eu não vou conseguir subir essa porra, tá ligado? (risos) é muito (risos) muito boa essa piada. E, e, tipo assim, o começo do filme também já mostra, tipo assim, a primeira vez que ele vai pro trampo, o filme já dá uma zoada nisso, como a gente já é meio que zumbi, tá ligado? Todo mundo no ônibus tá, tipo, mexendo no celular ou sei lá o quê, tipo... Ele já mostra como se fosse um apocalipse zumbi, só que ali ainda tá normal, tá ligado? Ele entra no mercado, não tem ninguém e tal, aí tem ele no busão, aí ele vai pro trampo, então, tipo... Já dá, tipo, essa zoada, como a gente já é zumbi naturalmente, tá ligado? Só muda que, no outro dia, é é zumbi de verdade, tá ligado? Mas já é um um cotidiano, assim, do do pessoal que é bem paradão, tá ligado? É uma cidade bem... E
3: e nessa cena inicial do filme, que vai mostrando todas as pessoas que já são meio zumbis por natureza, só vivendo a, a rotina do dia a dia, a maioria dessas figurantes que aparecem são... Vão voltar no filme em algum momento como zumbi pra pra dificultar a vida dos personagens.
2: Inclusive tem uma cena muito boa que tem um cara comendo um pombo, um negócio desse, que é no no primeiro dia ainda, né é no dia do Apocalipse, né? Que ele olha, o cara tá tipo, aí o cara come o pombo, aí o o busão passa, assim o cara meio que some. Tipo assim, no primeiro dia, o jornal já tá falando de uma gripe, né? Um bagulho assim, tipo, tá acontecendo merda, tá ligado? Só que ainda não chegou, né, em todo mundo. Só no segundo dia que eles vão ver que deu ruim mesmo. Mas já tem umas piadas ali que, tipo, tá errado, isso tá errado, tá ligado? É é muito bom. Esse começo do filme é muito bom.
0: Mano, eu acho acho que esse esse bagulho do começo do filme, tá ligado? É genial. Literalmente, mano. Genial mesmo, tá ligado? Eu
2: acho que esse começo do filme me lembrou... O filme é mais estranho que a ficção, um negócio desse. Que é do do Will Ferrell, tá ligado? Que é literalmente o narrador contando a vida de um cara indo trabalhar. Que o narrador, tipo... E aí ele acorda, ele escova os dentes, tá ligado? É tipo a construção do começo desse filme, tá ligado? E aí ele pega o ônibus, exatamente na mesma hora. Só mostra o dia a dia do cara, até dar a virada que que acontece no filme. É a mesma fita e essa construção é muito boa também de um cara comum acordando pra trabalhar e como é que é a vida dele, tá ligado? É literalmente isso. Sim, sim.
0: Tô ligado quem quer? tô ligado, tô ligado. E tem a Meg Gillenhound, não tem? Tem a Queen Latifa também. Eu lembro que tem a se, se for esse. Se for que tem a Queen Latifa, é, é, eu, eu já vi, tá ligado?
2: Tipo assim, esse filme é um narrador contando a história desse cara, que é um cara comum, trabalha na empresa. Ele começa a ouvir o narrador, tá ligado? Da história. Ele começa Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Já vi sim, já vi. É muito bom esse filme. Isso me é pica, é, tá? É, tipo assim. Pega muito, E tá? agora ele vai escovar os dentes. Aí ele para tipo assim: "Mas por que que está falando que eu vou escovar os dentes?" Tá ele começa a ouvir o narrador do filme.
0: Nossa, velho, parece mesmo, mano. Pa- mano. Sem, mano. Carai, velho. Melhor sacada que você já teve na sua vida, tá? Você nunca vai ter uma sacada boa dessa, você falou agora. Parabéns.
2: O começo do filme é bem isso, é tipo assim, é como um cara acorda, escova os dentes, toma um banho, vai trabalhar, pega o ônibus nesse horário, entra, olha o relógio, fuma um cigarro. É tipo assim, é contando um, um dia a dia muito básico, assim, não tem nada de extraordinário no começo do filme. É só pra você entender que é um cara bem comum na vida dele, tá ligado? É a mesma coisa do Shopping the Dead, é muito foda.
3: O personagem do Sean, né? Esse, esse processo de, de crescimento dele também é outro tema recorrente na franquia, porque a trilogia Cornetto são histórias separadas, né? Tipo, acho que isso é uma coisa que tem que ressaltar, são filmes que, que são independentes. Ela é uma trilogia de temas e também de equipe de elenco, né? Ela repete o diretor, repete os atores, mas as temáticas dos filmes são bem, são bem parecidas, é, e... A temática principal de todos eles é essa coisa do do, do crescimento do personagem, do cara que tem que tomar um um rumo na vida. Isso é legal porque o o Sean meio que que, que já estabelece isso, né? E no primeiro filme tem a dinâmica da dupla, que é o Sean é o o mais responsável dos dois, mas não por muito. E o Nick Frost, que é o outro ator principal dos, dos três filmes. Ele é o amigo dele que é pior ainda, né? Que é, que é, eu acho o personagem, inclusive, bem desagradável nesse primeiro filme. Eu não consigo gostar dele. Porque isso é uma coisa. Isso acho que é a única coisa que do filme que eu não curto muito, porque o filme meio que.
0: Ah, mas você é chato, né, Oswaldo? Você é chato demais, né? Você é chato pra caralho, né, velho? Então, ele, ele é chato, eu sou de boa.
2: <risos> Mano, eu, eu já gosto dele, tá ligado? Porque ele é o anticlimax de toda a cena, tá ligado? Tipo assim, é o cúmulo do cara escorado, tá ligado? Tipo, a primeira cena, uhum. tipo assim. É o cara que vive na casa dos caras, não paga porra nenhuma, deixa tudo sujo. Os caras falam, pô, você não pode anotar um recado? Aí ele fala, não, nah, vai se fuder, tá ligado? E aí, tipo, ele pega o carro do cara, ele bate o carro, aí tem a cena que eles vão esconder no bar, tá todo mundo muito tenso porque tem, tipo, uma horda de zumbi e ele atende o outro cara e senta, tipo, tá ligado? Os caras, caralho, você tá louco, pô. Tipo assim, eu gosto desse, dessa quema de filmes como o cara mais inconsequente do planeta, tá ligado? Tipo assim, é muito boa.
3: Ele é legal pra movimentar a trama, né? Tipo... Mas, mas eu acho ele, principalmente nesse começo, eu acho ele tão desagradável <risos> eu não
0: consigo. <risos> Mano, mas literalmente pro começo ele é, ele é muito importante, tá ligado? Porque ele é o quebra-trama, tá ligado? Ele leva a trama a uh, do filme, tá ligado? É,
2: ele é o contraponto do, do Shaw, que é um cara muito comum e muito... Ah, tudo bem. E ele é o cara totalmente foda-se, tá ligado? Tipo
0: assim... Mano, é tipo... É tipo Tucker e Dale versus Eve, tá ligado? Não vou falar bonitinho, não, tá ligado? Mas é meio eles contraponto, tá ligado? Só que mais melhor,
2: né? É, eu, eu, o Oswaldo falou do, do Simon Pegg aí, do Nick Frost. Eu, eu gosto da personalidade deles nos três filmes que são totalmente diferentes, né? Sim, sim. O Oswaldo tá falando... No, no primeiro, o Shaw é um cara normal e o amigo dele é um, um arrombado, escorado da vida dele que não tá muito aí pra nada. só quer beber e, e curtir a, a parte dele. É no segundo filme... O Simon Pegg é um policial totalmente caxias, assim, tipo, eu sou foda, eu resolvo tudo e levo o trampo muito a sério. E o cara é, tipo, um um cara que se espelha nele, né? Tipo, ah ele é foda mesmo, tipo assim, é tipo como se fosse um Robin, tá ligado? Tipo assim, um cara que tá aprendendo com ele. E aí, no no terceiro, o Simon Pegg já é aquele roqueiro decadente, tá ligado? Que quer viver (risos) viver a, a juventude de novo, é meio babaca e tal que é totalmente diferente dos outros dois personagens, e o, o Nick Frost é o cara que dá um trampo, que é o cara sério, né? O que eu não bebo
0: mais, tipo assim. Mano, é o Sei e o Oswaldo, mano. É o C e o Oswaldo. <risos> Literalmente, mano. Sei e o Oswaldo. Pera, qual que eu sou? O C, o C é o que não bebe. O Rafa é <risos> o roqueiro, velho. Sem graça. Mano, porque tem um fã que todo dia, mano. Todo dia, qualquer coisa, ele comenta na publicação do podcast tipo, <risos> Rafão é corno. <risos> Rafão é um bosta, tá ligado? Hoje teve isso, mano. Esse cara odeia o Rafão, mano. era muito mais fácil o cara me odiar, velho.
2: Preconceito contra roqueiros de 30 anos, tá ligado? Eu
0: acho que é porque o Rafão falou que King Kong não devia ter a mulher lá do Stranger Things. Ele falou assim: Rafão vai tomar no cu com o King Kong, é bom demais. Caralho, ele tava defendendo a mina do Stranger Things do King Kong, então é, é bom. Man,
2: mano, o filme é pico, velho. Mas a mina do King Kong, a mina do Stranger Things não faz nada porra do filme inteiro, pô. É verdade. É.
3: Eu gosto dessa inversão do terceiro filme Que eu acho que é o que dá a dinâmica mais criativa assim, Porque nos dois primeiros O Simon Pegg é meio que o líder E o Nick Frost É o cara mais burro ali Que tá acompanhando O Nick Frost é o o amigo encostado No terceiro filme, o o Simon Pegg continua sendo o líder Mas a dinâmica muda Porque o Simon Pegg que é o cara que que se recusa a crescer Que é o cara cara encostado ali E o Nick Frost é o cara sério do grupo Então eu acho que é é legal essa inversão Que eles fazem, assim até pra mostrar os atores Atores, né? Tipo, trabalho deles, né?
2: Só que é interessante que o Nick Frost, ele é o filme inteiro, tipo, esse cara tipo, que trabalha, que não bebe e tal, tipo, o que, é que a gente tá fazendo aqui. Só que o Nick Frost, ele é tão bom, assim, ele é tão carismático, eu acho que não consegue segurar ele, tá ligado? Que no final do filme ele tá com foda-se também, né?
3: É, sim. É, mas aí é na, na cena da, da briga de bar do terceiro, que ele, que ele se liberta, né? Que ele fala, ah, pô desse
2: Tipo, esse é o Nick Frost, tá ligado? Né? Tipo, assim, não teve como segurar o cara o filme inteiro é, sendo aquele cara certinho, porque, tipo assim, o cara é aquilo, tá ligado? Dá pra ver na cara dele que ele é louco, tá ligado, das ideias. Então, tipo, quando soltou ele também ficou interessante pra caralho e tem a mudança dentro do filme, né, que é bom pra caralho também. Vamos voltar pro, pro Show of the Dead, então. Acho que a gente já comentou sobre o começo do filme, né, pra caralho, que é, que é muito bom, e aí já começa, tipo, a desencadear é, como eles vão resolver aquilo, tá ligado. E eu acho uma cena muito boa também, da, o planejamento deles de como salvar o dia, que <risos> essa cena é foda demais. E tipo assim, eu pego o carro dele, a gente passa na minha mãe, a gente mata o meu padrasto, eu pego minha mina. E aí tipo assim, eles repetem a cena em várias formas, tipo assim: não, mas isso aqui vai dar errado, mas não, a gente não pode voltar pra cá. E aí eles vão mostrando tipo a cena várias vezes, e aí é todo mundo rindo, tipo assim, eles chegam, matam o pai dele, aí a mãe dele sai dando risada, tipo assim. Essa cena é muito boa também, tá tipo, A repetição da piada até, tipo, ficar muito boa, tá ligado? Tipo assim, já começa engraçado. Só que ele repete a a piada várias
3: vezes e ainda é boa. Sim, sim. É é porque sempre tem uma mudança, né? Ele repete a piada com alguma modificação acontecendo. E eu acho que a a parada da repetição é parte do do humor do do Edgar Wright também. Porque se você repete... repetindo alguma coisa absurda, assim, acho que às vezes é engraçado é, mas, é, e a quebra de expectativa também, né, tipo, falando do Herói de Ressaca agora, porque é meio, dá pra falar desses três filmes ao mesmo tempo, porque tem muita coisa parecida nele é, é, é. mas o Herói de Ressaca tem a cena que é, tipo, no começo quando eles vão no primeiro bar e o personagem do Nick Frost não bebe. E aí ele mostra, tipo, quatro vezes é, o cara colocando cerveja no, no plano de detalhe. E, por último, é, tipo, uma, uma cena diferente de água caindo no copo. E é isso, tipo, é, é um humor visual ali de repetição.
2: Sim, tem, tem, muita, tem muita piada visual, né? E aí, essa, essa cena também é boa porque mostra o quanto eles são preparados né? a situação, tipo assim, tipo assim, os caras, eles entram na casa... E aí eles veem que tem zumbi, tipo, na na janela Você fica naquela tensão, tipo, ah, então vou ficar aqui E aí eles deixaram a porra da porta Da casa aberta, tá ligado? do nada entra o cara na casa, tipo eles não tiveram noção de, de fechar a porta da frente, tá ligado? Aí você fica tipo caralho, são os piores caras do mundo pra, pra resolver o, qualquer situação tá ligado? Uma
3: das coisas mais divertidas desse filme também é ver os o Edgar Wright comentando da produção dele, que o Edgar Wright ele é um cara que ele, ele curte muito os próprios o, o cinema no geral, né? E ele curte falar dos próprios filmes, né? Então você vai ver tipo vídeos no YouTube dele explicando as cenas e tudo mais, é muito legal. E ele fala que a primeira coisa que eles gravaram no filme foi a a cena do Shawn indo até o, o, a loja, comprar a coca no, e um corneto, né? No meio do Apocalipse Zumbi e voltando sem perceber que tá no Apocalipse Zumbi. A, a cena é tecnicamente muito boa, sim, porque ela é gravada em um plano só, um plano sequência. Mas o que eu acho irado dela é que é eu já achava que a cena tinha muito detalhe, mas vendo a Edgar Wright quebrando a cena, você vai vendo que ela tem muito mais detalhe do que você que você achava que tinha. Então, tipo, por exemplo, eu lembrei disso porque você falou deles deixando a porta aberta e um zumbi entrando. E esse zumbi que entra na casa deles com a porta aberta, ele tá no fundo dessa cena, andando em direção à casa deles. Uhum. Uma coisa que eu nunca tinha percebido. Uhum. E tem várias coisinhas do tipo... É... Uma pessoa que passa correndo, porque esse plano repete também, né? Ele é um plano que repete a primeira vez, em plano sequência, o Sean indo até a loja e voltando no dia a dia, e a segunda durante o apocalipse, e tem coisas que repetem esses dois planos com contexto diferente, como eu disse é uma coisa que a Edgar Wright faz muito, então tipo no primeiro plano, no dia a dia normal, tem um cara fazendo um Cooper, correndo ali, no segundo dia, tem o mesmo cara correndo no mesmo momento da cena, só que ele tá fugindo de um zumbi, ele não tá fazendo a corridinha matinal dele, então tipo tem, tem muita o cara coisa, é muito
2: desesperado, né?
3: é, assim, tem muita coisa rolando assim no filme, muito muito detalhe visual e eu gosto muito da trilogia Corrida também, porque são filmes que você pode ver quantas vezes você quiser, sempre vai ter alguma coisa nova para tirar deles. É o é que você falou que se você se você vê por uma segunda vez, terceira vez, você
2: começar a prestar no, nos detalhes ao redor da, da cena, cena, tipo assim a trama você já vai saber para onde ela vai. Mas nesses pequenos detalhes, tipo de cada cena que tem do bar, de qualquer coisa, você realmente vai pegar muita piada, né? Muita muita piada visual que a gente está falando que tem muita, que é o que é mais tem. A, a uma das piadas boas visuais também é ele acordando, né? Que é, que é uma das primeiras também que é ele vai andando pra frente como se fosse um zumbi, assim, só mostra o pé dele, né? Tipo assim, você acha literalmente que é um zumbi, e é só ele bolsejando. E eles repetem isso no começo do filme, e depois eles repetem no final, né? Uh-huh. Eles passam no começo... Do... Que é o final do filme, tipo, quando já... Spoiler, já passou, o Apocalipse passou em aspas, né? E aí ele acordando de novo, de meio, andando pra frente, e aí ele boceja, tipo assim. Ele faz a mesma piada em, em dois lugares diferentes, que é muito bom também. Mas é... Eu não sabia disso, dele de ter gravado primeiro a primeira cena do, do Apocalipse, porque... Eu achei, tipo assim, ele tinha gravado a cena normal E aí dá pra ver que ele ele tem o mesmo trejeito, né? Tipo assim, ele, ele reage quase que igual nas duas cenas, né? Tipo assim até onde ele tropeça, né, toda essa parada.
3: É, eu acho que, eu não sei agora se ele gravou do Apocalipse primeiro ou se foi a normal, se foi essa sequência como um todo, ele gravou as duas os dois sequências no primeiro dia, é, eu acho, né, faz, faz um tempo que eu vi essa entrevista com ele, mas nós falamos dele falando que é porque ele queria, era o primeiro longa que ele tava dirigindo, ele já queria no primeiro dia mostrar a serviço e fazer uma coisa, tipo, muito complicada, pra,
0: pra já... Aumentar o ânimo da galera. Eu acho que foi tipo em tempos diferentes, tá ligado? Primeiro gravou um, depois gravou outro, né? Tá tipo, ou deve tipo, ter feito outra gravação entre o meio dos dois, tá ligado? Mas, tipo... Não, ele
2: gravou no mesmo dia, mas são diferentes. Pô. É, tipo, acho que tudo junto é muito complicado. Essa, essa cena é, plano-sequência, ela é uma merda de gravar, né? Os Oswaldo que devem manjar mais aí. Você faz tipo 60 vezes a mesma coisa tipo assim, se você grava um plano-sequência com 8 minutos da gravação. Alguém passa errado, alguém derruba alguma coisa, alguém olha pra câmera sem gravar tudo de novo. Tipo assim, deve ser uma bosta de gravar plano sequência, tá ligado? Tem que ser muito coordenado. É por isso
3: que geralmente a galera que é muito muito nerd de técnica de, de cinema curte muito plano sequência, porque é uma parada muito complicada de fazer. E tem muita coisa que pode dar errado no meio, né? Então, então nessa mesma entrevista, o Edgar Wright fala que, tipo, ah, é, a gente teve pelo menos um, alguns takes que foram arruinados porque, sei lá, entrava algum transeunte no meio do, do plano, sabe? E isso ele falando da do Apocalipse, né? Que já era que já, 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 era, já não era pra ter gente andando na rua, né?
2: Eu fico imaginando, tipo, o Edgar Wright dirigindo, tipo assim, o Shaw sai de casa, ele vê não sei quem, aí ele vira a rua, tipo assim... Ele tem que mandar o cara acelerar, acelerar no tempo certo. Tipo assim, sai. Aí ele vai passar, o cara freia. Aí ele tem um cara lavando o carro, aí ele olha e tem uma velha do outro lado da rua, aí ele entra no mercado, tipo assim. Tudo isso tem que dar certo no time certo, tá ligado? Tipo, isso me lembra, tipo assim, quando. Quando o John Captain fez o Halloween lá, ele falou que ele demorou um ou dois dias pra gravar só aquela cena da Do Michael Matando a irmã lá, o pano de sequência da casa, ligado? Que tem até uns cortes, porque ele não conseguiu gravar ela inteira. Tipo assim. Ele teve que, a hora que ele põe a máscara, corta, tipo assim, é um trampo desgraçado. O cara levou, tipo, a loja foi gravada em não sei quantas semanas e ele gravou, demorou um, dois dias pra gravar uma cena só, porque ela é muito complexa, tá ligado? Tipo assim, é, tem que ser bem, bem gênio mesmo pra, pra arriscar, tá ligado? Fazer uma
3: sequência muito longo É, sim, é, é uma parada muito, muito difícil de fazer, ainda é mais, tipo, num, num, num plano externo, né num cenário aberto.
0: E aí vem fe Fefe falar mal de 1900, é Fefe que não gosta de 1917, né? A Fefe vai falar mal de 1917, que tem um plano de sequência foda pra caralho. É, Fefe... Difícil pra caralho
2: de gravar. Foda, né? Inclusive, a, a, esses bastidores do, dessa cena do 1917, lá que ele vai correndo, ele vai explodindo não bomba. Era pra
0: trombar, não era pra
1: trombar, né? Não era proposital trombar, é, né? É,
2: porra, é muito boa. Esse, esse, esse bastidor é
1: Mano, muito bom. eu já falei e repito. 1917 é entregado o Oscar. Aqui ano. Não,
0: pra mim, Ford versus Ferrari devia ter ganhado. Eu, eu, é Ford versus Ferrari. Você não gosta de Ford versus Ferrari, não, ou só? Nossa, é
3: chato. Eu não gosto de cinebiografia no geral. No dia do Oscar, eu assisti Ford vs Ferrari com, com um grupo de amigos aqui em casa e eu ainda fiz uma piada, que eu, que eu tinha colocado um, um pendrive na TV com um filme, mas na verdade eu tinha pego o filme Acceleracers da Hot Wheels e só troquei o nome do arquivo e aí começou a, começou a rodar o filme da, da Hot Wheels a galera riu e aí depois a gente trocou pro, pro Ford vs Ferrari de verdade, quando acabou o Ford vs Ferrari eu virei e falei, porra podia ter visto da Hot Wheels mesmo, mano. Né?
0: <risos>
2: Eu devia ter visto carros 2,
1: tá
0: ligado? Oh, o Oswaldão é chatão, né, velho? <risos> não gosta de nada, Oswaldo. Fala a verdade pra você. Oswaldo! Oswaldo, faça o seguinte. Porque, porque vai, lá no, não... oh, <risos> vai lá no quarto da sua irmã Fala assim, ô, 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 Karina, eu fiquei sabendo que você contou pro Karina que você, você comprou um pre Andrive pra, pra você fumar, dá um tapinha aí que você vai ficar mais legal, Oswaldo Pelo amor de Deus, tem que dar uma fumada. É o muito...
1: nunca fumou pod, não, moço. Se fumar podi, ele fica doidinho na cabeça.
0: Parece que desmaiado, precisa dele. Uh!
3: Não, meu, porra, eu vou falar, pô, 1917 é maneiro, mas Ford vs Ferrari, cara.
0: Ford vs Ferrari é. Moço, nada agradeceu.
1: Mano, chumbo grosso é muito pica, tá? Mano, inclusive eu não tinha assistido chumbo grosso, tá ligado? Eu tinha assistido só Chalap the Dead. Aí o Osval, eu tinha voltado numa enquete, o Oswaldo falou assim: Cara, chumbo grosso é meu filme favorito. Eu falei assim, mano, eu vou ver a, a trilogia do Corneto, tá ligado? E assisti os três, mano. Cara, chumbo grosso é muito bom, tá ligado? Porque é literalmente um cara viciado em trabalho e é rebaixado por uma cidade pequena, porque ele é muito louco do trabalho dele, entendeu?
2: Eu acho que é o filme com o com humor mais inglês, que a gente tava falando no começo dos três aí, o, o Chumbo Grosso, tá ligado? É, é, tem, muito, é, tem muita piada ali, tipo assim, o começo do filme, quando ele vai falar pro... que o chefe dele fala que ele vai ser transferido, que ele começa a perguntar, mas e o, tipo, o sargento, tipo, o cargo maior? Aí ele fala, mas ele vai falar a mesma coisa, aí o cara vem, tipo, e fala, aí vem outro cara e fala... Aí ele fala, mas e a equipe? os caras estão dando uma festa já porque ele vai embora, tá ligado? Tipo assim, é, é esse tipo de piada, assim, do começo já mostra muito que é o estilo de humor do filme, tá ligado? Cara, esse é o filme com humor mais inglês de todos, tanto que se passa muito naquele pub lá, que eles ficam bebendo lá, os dois. Mas é um filme meio slasher também, né? Tem é uma parada slasher, tipo... Tem um assassino mascarado. Tem
1: é uma parada meio, ah, quem que é um o assassino? Pá, tá ligado? Eles você descobriu descobrir todo mundo, pá, mano. E, 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 mano, esse filme é um filme de inspiração também, de amizade, tá ligado? É é zica, velho, é o melhor do Edgar pra mim. Os três são, isso
3: isso é uma parada que, quando eu tava falando dos personagens, os três filmes são sobre amizade também, que no primeiro e no terceiro você tem interesses românticos pro pro Simon Pegg, no segundo acho que nem tem. Na verdade, no terceiro nem é pro Simon Pegg, é pro personagem secundário lá, que é um dos caras. Mas, cara, eu nunca lembro de quem é o, o interesse romântico, tipo, porque no final o filme é sobre o Simon Pegg e o Nick Frost. É, é, é. Acho que o Hot foi até pelo que eu me lembro, o Hot foi era pra ter um interesse romântico, mas no final eles só trocaram pro personagem do Nick Frost também, falaram, ah, foda-se, vai ser isso daí.
2: E eles nem precisaram mudar tanto o roteiro. Tem, né? Nesse aí é... O relacionamento dele é fodido porque ele só pensa em trabalhar, né? Tipo... E, e, essa, e a, a primeira piada também dele prendendo os moleques que estão todos no bar lá, já mostra o quanto ele é ao lado do trampo, e o quanto a cidade é diferente, né? Tipo...
3: Mas eu, eu gosto muito do, do Hot Fuzz, porque eu acho que ele é o. Eu acho que ele tem o melhor roteiro dos, dos, dos três. E ele é um dos meus filmes preferidos, porque, assim, é, eu acho ele engraçado, eu acho que ele, ele é uma sátira muito boa também nessa coisa de, de filme de ação, porque, de novo, é igual o Shaun of the Dead, ele pega o herói, só que vezes ele pega o herói de ação americano, e em vez de ele estar tá numa situação de herói de ação america, americano, ele está numa cidadezinha pequena na Inglaterra e que não acontece nada e eventualmente descobre que não é bem isso Cara,
1: eu, eu não sei se o Oswaldo comentou aqui, tá ligado? mas o Simon Pegg é um dos maiores viciados em Star Trek e Star Wars, tá ligado? Ele é aficionado, mano. Eu, sim, e eu, eu digo mais. Eu acho que o,
3: o, o filme mais recente do Star Trek, assim, tipo, talvez um dos melhores filmes do Star Trek é o Star Trek Beyond, que é o terceiro da, da fase nova. Não,
1: o Star Trek é a da Escuridão. Não, vai ser horrível, mas é horrível
3: até essa Star Trek além Escuridão. Mano, eu
1: amo esse filme, é mano. É muito ruim. Porra, velho, vai tomar... Mano, tem a porra do Khan, Michael. Mano, tem, mano, tem a porra do Khan. Ele é muito bom, velho. Muito, mas muito é, bom, obrigado. O filme também tem o Khan. Star Trek 2, A Fúria de Khan. <risos>
3: é, só, é só um remake sombrio, Star Trek, além da escuridão. Mano, o
1: porque... Khan. É literalmente o melhor vilão de Star Trek, viado. Sim, ele filme. é o melhor vilão de Star Trek. Ele tá perfeito em Star Trek é por de canto dos anos 80. Mas o, o Star Trek Beyond, que tem
3: um. Ele é mesmo vilão do Star Trek Beyond é o Idris Elba né? Sim, mano. Ele é um personagem meio genérico, assim, mas eu acho que o filme é tão bom só pelo que ele faz com a tripulação da Enterprise, que ele separa todo mundo e cada um tem a sua própria trama ali, que fica meio aventura nesse planeta.
1: Eu acho irado. Cara, né? a, a. Mano. A parte do Khan e do Spock brigando no final. Porra, das cenas mais emocionantes da minha vida. O Capitão Kirk morrendo e o Spock salvando ele. Mano, na moral, pra quem não sabe, mano, o Simon Pegg, no primeiro filme da trilogia. No primeiro ou no segundo filme da trilogia Star Wars, mano. Ele literalmente pede, pede pro diretor pra fazer um, um alienígena, viado. Tanto que ele é viciado, mano. Ele é viciado. O Star Wars, Star Trek, velho. Mano, na moral, o Star... ele é viciado em, 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 em bagulho alienígena, mano. Tipo, ele é muito viciado em Star Trek. Inclusive, em Star Trek 24, ele já tá confirmado, tá ligado? Não, mas ele é o... É óbvio que ele, tá... ele é o Scott.
3: Ele, é... ele atua nos filmes de Star Trek novos. E... Onde eu ia chegar é que, pra mim, o melhor Star Trek recente, que é o Star Trek Beyond, foi o Star Trek que foi escrito pelo Simon Pegg. Que ele também é o roteirista do... da trilogia Corneto, como a gente diz. Mas... Tá falando do Chumbo Grosso, né? Que eu, 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 eu gosto demais do Chumbo Grosso também Porque... Eu gosto demais do Chumbo Grosso também Porque ele tem esse, o roteiro Que ele tem uma história muito boa Que é tipo... É, tem a, a investigação do Simon Pegg De por que, que tudo aquilo tá acontecendo, né? Que os assassinatos estão acontecendo nessa vila E ele faz toda uma investigação de, de filme de ação, de filme de suspense Que faz sentido Uma trama ali toda complexa Pra no final ser é, uma coisa muito mais estúpida <risos> tipo... Antes de se Você vai falar spoiler aqui, mas... Pode falar, pô. O que rola no final é que depois o Samon Pegg descobriu toda uma conspiração. A conspiração que ele descobriu não fazia... É, tava errada... E era só a galera matando todo mundo que comete um crime na vila por, pra vila não perder o prêmio de melhor vila da Inglaterra ou alguma coisa assim. É, tipo, muito estúpido.
1: Mano, eles literalmente matam toda a minoria da vida. Eu, tipo, me diga esses
3: bagulho e mata. Sim, sim, sim. E tem, e, tem, mas, e tem um elenco muito bom no Chumbo Grosso, acho que talvez é mais reconhecível do que os outros filmes, que tem, tipo, muita gente fazendo... Ponta ali, é, o, o vilão, o, quer dizer, tem muito vilão, mas o vilão principal é interpretado pelo Timothy Dalton, que é um dos. É, eu acho que é um dos 007 mais subestimados.
1: Mais subestimado? Nossa, o Oswaldo tá na opinião é meio doida, né, moço? Tô falando, com
0: todo respeito aos Oswaldes, com Oswaldes é chatão, moço, vocês não, não escutam, hein? <risos> eu gosto dos filmes do, do 007 do Timothy Dalton. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Mano,
1: ó, oh, oh, mano, o Oswaldo falou. Mano, o filme tem a Olivia Colman, tem o Pet con Sandy, que é um de cara foda, ele fez o Ward One, ele tem um dos stacking um inglês mais lindos que eu já vi, tá ligado? Tem o um Bill Knight. O Bill Knight, o famoso David Jones Tratas do Caribe, ele tá em todos os
3: três filmes da trilogia correto, mas sempre fazendo ponta. Tipo, No primeiro filme ele tem uma participação maior como o quadraço do Sean. No segundo, ele faz um tenente da polícia só, tipo, em duas cenas.
1: É o tenente principal que, que tipo, rebote, e o é. É.
3: E no terceiro, ele faz a voz dos alienígenas só, ele nem aparece, ele só faz a voz. Mano,
1: tem o Martin Freeman também, que todo mundo conhece como o cara da, da toalha, tá ligado? O Guilherme do Filho da Galáxia. E o, Ma- o Martin Freeman também tá, no,
3: também tá nos três filmes, mas ele aparece mais no terceiro, que ele é um personagem mais relevante. No segundo ele é outro policial que só aparece em duas cenas.
1: É a Lucipante que tem um caso, tá ligado? Eu falei, do, eu falei do
3: Timothy Dalton porque ele é o mais relevante assim, do filme, que é um elenco diferente. Igual tem o. E, e é engraçado porque no terceiro filme da, da trilogia eles colocaram o Pierce Brosnan pra fazer um papel mais ou menos parecido. <risos> foi o que foi o 007 que seguiu ele, então isso foi engraçado. Outro personagem também relevante é um. É o Jim Broadbent, que é um ator bem. é um dos atores mais ingleses que tem. E ele tá no, no, nesse filme que ele faz um, o, o chefe de polícia da cidadezinha, pra onde o, o Simon Pegg vai. E, sei lá, tem todas essas pontas, sabe? Essa, essa, essa... É, o pai
1: do, é o pai do Nick Frost, tá ligado? É, é,
3: o pai do Nick Frost. Mas tem todas essas pontas, esses atores bem ingleses que você reconhece, tipo a Olivia Colman, tipo o David Bradley, que é o Filch do Harry Potter, que tá, tá também fazendo ponta
1: nesses filmes. Mano, a Olivia Colman é inglesa, tá? Nossa, que mulher... Mano, a Olivia Colman não tem como ser não reconhecer, tá ligado? Tipo, o sotaque dele
3: é muito forte, velho. Né? Sim. Não, e o, o segundo filme, é tão britânico que ele faz piada com o sotaque. Ele faz piada com que tem a cena que o... É a cena com o David Bradley, inclusive. Que ele é um cara que mora muito no interior, ele tem um sotaque tão forte que o outro cara precisa traduzir o sotaque deles.
1: Todas
2: as cenas desse cara é muito
1: boa. Mano, o sotaque, o sotaque inglês é literalmente o sotaque angolano, tá ligado? Angolano!
3: Porque
2: é, a, a cena que eles levam a evidência, né? Que não tinha nada de evidência na... na... Na delegacia lá, né? eu acho que o segundo filme é que tem os personagens mais carima- carismáticos, né, da, da, da franquia sim, inteira, sim. tipo, os dois os dois detetives lá que, que ficam lá fumando e falando bosta, tipo, são muito bons, tá ligado, tipo, caralho, sim. o cara, tipo assim, <risos> desenhando a pá de coisa, tipo, ah, isso aqui é um assassinato, e os caras, tipo assim, caguinhando o filme inteiro, tipo, eles são os piores policiais do planeta, tá ligado? Tipo, ah, é, é muito bom. Você, você não tá inventando isso, senão, tipo, você não é o assassino e tal. Tipo, os caras ficam atirando no um nosso
3: sarro dele. Tipo, cara, é... Toda, Sim, não. Todo departamento de polícia é muito bom, né? Daquele filme. Sim, e, e os personagens secundários nesse filme são todos muito memoráveis. E tem muitos personagens, assim. Porque tem toda a galera da cidade que tá envolvida na conspiração. Tem os policiais. E tem uns personagens, tipo... O, o personagem do... como é, Eu esqueci o nome do ator, mas é o cara que faz o cão de caça no... No Game of Thrones. Ah, é o Game of Thrones? É, ele faz o Sandor Clegane no Game of Thrones. Ele tá nesse filme, ele faz o capanga lá do, do, do Timothy Dalton. E ele é um personagem muito memorável também. Ah, sim. Ah, tá o Warren McCann, Lembrei. Sim, sim, sim. É o Harry McCann. E ele... E tem, uma, tem uma, uma parada muito boa aqui. O personagem dele é um brutamonte que, que só serve pra, pra atacar o Samon Peg. E o Simon Peggy tá o, o, o... A única posse que ele tem no filme todo, a única coisa que ele leva pra cidadezinho é uma planta num, num vaso, que é a planta que ele cuida. E aí eles dão um destaque a planta no começo, e no final ela é útil tipo, ele quebrar a planta na cabeça do cara. É, é, é Sei lá, achei engraçado. Mas tem muitos personagens carismáticos nesse filme, e tem um... E, e até tipo as vítimas também, né? Tipo... Eu lembro sempre do jornalista, que tem uma morte muito parecida com o do do padre da profecia, que é o, o Edgar Wright sempre fazendo essas referências no filme dele. Mas uma coisa que, que voltando assim pro Chumbo Grosso e também para toda a pra toda a trilogia, pra, que, que eventualmente foi uma coisa que que foi para toda a filmografia do Edgar Wright, eu gosto muito de como ele usa música nos filmes dele, porque é sempre um uso meio autoconsciente e os filmes dele são muito sincronizados com a música. E geralmente um filme do Edgar Wright vai ter uma cena que você vai que vai deixar uma Sei lá, você vai lembrar da cena com a música do filme, tipo, o Shaun of the Dead tem a cena do, tocando Don't Stop Now do Queen, quando eles estão no, no bar, lutando contra o zumbi lá, que eles batem no zumbi no ritmo da música, é uma parada sensacional, o Chumbo Grosso tem, pra mim, o, o melhor uso de, 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 de trilha sonora, de um jeito estúpido no cinema, que é no final, depois dos assassinatos, né, que acontecem, e o, o Nick Angel, com é o protagonista, tá suspeitando do personagem do Timothy Dalton. E aí, em duas ocasiões diferentes, o Timothy Dalton passa de carro, tipo, no conversível dele, com uma câmera lenta, parecendo muito suspeito, enquanto toca uma música na rádio que tem a ver com o um assassinato. Tipo, a casa do maluco pegou fogo e explodiu. Ele tá escutando Fire do Arthur Brown no rádio. Eu acho isso muito engraçado.
1: Cara, é, isso que você falou dá pra ver muito Baby Drive, tá ligado? Tipo assim, parece que todo o bagulho foi. Usado, o usado do Baby Driver usou mais ainda, tá ligado? O bagulho da, da cena que ele usa, mano, é muito incrível, mano. Isso, isso
3: virou uma característica marcante da Edgar Wright, que esses dois últimos filmes dele, o Baby Driver e o Noite Passada em Sorro, foram filmes que foram pensados na música, assim. Tipo, eles foram filmados sincronizando com a música que ia estar tá tocando ali. É uma parada maluca, muito bom. É, toda essa
2: tara dele em colocar música e, e fazer sentido na cena, resultou em Baby Driver, né? Que acho que Essa foi a ideia do Baby Driver, tipo... A gente vai fazer um filme que tem um piloto e a música vai ter que encaixar na cena perfeitamente. Assim, a música no, no, no filme Edgar Wright, ela faz parte da cena. Não é assim, tipo assim, ela não é uma trilha sonora. É, os caras estão
0: ouvindo, geralmente, também, né, a música no filme, entendeu? Ela é junto, tá ligado? Elas são juntos, tá ligado? São um só, tá ligado? Isso, eu acho isso muito da hora, mano. Principalmente no Baby Driver, tá ligado? Porque, tipo, tudo encaixa. Toda música encaixa, tá ligado? certinho tipo, não parece uma trilha sonora, parece que tá ali, tá ligado? É diferente, o curto é um dos bagulhos mais foda do Edgar Wright, assim, que eu posso falar, mano, esse cara é pica, tá, me pega muito. A, a, a música faz parte da narrativa
2: do, do filme, né, e é o que eu tô falando, eles, eles ouvem a música também no filme, né, não é uma trilha sonora comum, tanto que no Baby Driver chega ao ponto do cara, tipo, eu só vou sair com o um carro quando a música chegar nesse ponto, tá ligado, tipo... Aqui eu saio com o carro, ou não. Entendeu? Tipo, é muito bom isso aí, é, é bem autoral dele, né? Muito foda.
3: O herói de ressaca eu acho que é o que tem. Talvez seja o que tem menos é, presença de música, assim, eu não lembro muito, mas eu lembro. Eu lembro da cena que toca uma música do The Doors. Quando eles estão andando de bar pra bar, Então, também isso.
0: Eu acho o herói da Ressaca divertido pra caralho, velho.
3: Eu gosto bastante dele também. É.
1: Ah, é tipo assim, é divertido, todos os três filmes são divertidos, só que o Herói de Ressaca é do, do pior qualidade, tá ligado?
3: É, eu acho que ele é o mais fraco também, mas eu ainda acho que ele é um ótimo filme. Ele, tipo... Os outros dois, o Shaun of the Dead, o, o chumbo grosso, ele é um dos meus filmes preferidos da vida, o Shaun of the Dead tá, não tá tão embaixo assim. Mas eu, eu até fiz uma lista no Leatherbox de top 100, os três filmes estão lá, só que o Herói de Ressaca tá bem mais abaixo do que os outros dois.
0: Mano, só que tipo assim, eu, eu penso que tipo, o Herói da Ressaca é tipo assim, ele é... A premissa dele é mais legal que do Show of the Dead, só que não é mais legal que do Chumbo Grosso, tá ligado? Só que ele não é tão bem executado, mas eu acho divertido pra caralho, porque eu gostei pra caralho da premissa. E tem um bagulho também que, tipo assim, tem o... tem a música, como é que chama a música o que você falou, Oswald? Caralho, esqueci o nome agora. Qual delas? A que você acabou de falar dos heróis da ressaca, alguma coisa do cara. caralho. Ah, do Dead Wars, é, caralho, é um whiskey Bar. Essa música é pica, tá? No, no filme, que é música de filme, né? Que tem música de filme e música normal. Eu acho que a gente não falou, mas o pub, é, o pub
2: em si, né? É, é muito útil nos três filmes, né? Tipo, é a base dos três filmes. Ah, sim. É, são três é filmes sobre bar, tá ligado? Tipo assim, no, 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 é, no primeiro No Shop of The Dead é sobre a monotonia dele de estar no mesmo bar todo dia a mina dele não aguenta mais, ele só quer tipo, beber e ficar naquele bar. No, no Chumbo Grosso É onde acontece a maioria das cenas Tem a primeira cena do... Que ele pega os moleques, é onde se, se reúnem pra ver Pra avançar a trama até Às vezes, né, pra eles pensarem E no 3 é literalmente sobre bar, tá ligado? Tipo assim, vamos passar em 12 bares pra reviver aquela época lá então, Tipo assim, é... São, são filmes sobre, né Acho que se, de, deveria ser a trilogia pub, tá ligado? Não corneto, tipo Os filmes são todos em, em torno de um bar, tá ligado? Ou mais que um bar, né? Tipo, então... É outra coisa que ele liga os três filmes.
3: Isso é uma coisa relevante também, né? Que é... Por que que se chama trilogia corneto Eu acho que é só porque tem um momento com um corneto em cada um dos filmes. E no último filme nem é tão... Nem é tão relevante.
1: Tem uma cena, tipo assim, então, ele, ele faz uma cena... Ele... Vi, ele foca no corneto tá ligado? Por isso que é o bagulho, tá ligado? Tipo, o é um... Durante uma cena é o foco, da é o, é o foco, é a coisa principal, o isso
2: principal é acho isso. Acho que a gente fala um pouquinho mais sobre Chumbo Grosso, eu acho aquele final meio à vila muito bom também, é, é o que a gente já falou, tipo, os personagens do Chumbo Grosso todos são muito carismáticos, né? até o primeiro cara que, nas primeiras mortes do ator lá, que ele, que ele tem um caso com a menina lá, mais nova, que o cara tipo meio que obriga ele a... No, e ele é um péssimo ator, tá ligado? Tipo assim... É, é, eles, eles também são, tipo assim, até a velha que morre, que, que vende a, a planta pra ele lá, que ela começa a entregar a trama do nada, quando ele vai comprar a planta que é, é muito boa, tá vendo? Tipo assim, é, ele não tá evoluindo muito na investigação e ela dá, tipo, todo o insight pra ele descobrir o que que tá acontecendo. Ah, eles tentaram comprar aqui e tal, e ela morre lá com, com o cara da tesoura. Tipo assim, até ela é muito carismática, tá tipo assim, é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece e... E é isso, é carisma puro esse filme é foda demais. E a cena da, desse pessoal da vila, assim, desse. desse dessa reunião da cúpula lá da cidade, que é todo mundo mascarado, tipo assim. É, é um bom plot twist né? Porque a gente achava, o filme entrega inteiro, que é o dono do mercado, lá o velho, lá que, ele, que É o que o Oswaldo falou, e é suspeito em todas as cenas. É, e é muito descarado, tipo, a primeira cena que eles estão. Que eles vão ver a peça do, do ator ruim lá ele fala, ah, ele, ele dá alguma coisa, tipo, ah, sua cabeça deve sair muita coisa. Ele fala alguma coisa como. Tipo assim, decapitar a mina. Tipo assim, ah, essa cabeça deve entregar muita coisa. Tipo assim, entrega muito o que ele é o assassino. Pra no final, tipo, não, não era só ele, tá Tipo, a cidade inteira é a cúpula, até o, o cara da delegacia lá que olha as câmeras, tá ligado? Que é o, o velho do teu lado, tipo, é, é a cidade inteira, e aí depois eles mostram como é que eles derrubaram a pedra no, no jornalista, né? Tipo assim, não tinha como uma pessoa só derrubar uma pedra de, sei lá, 300 quilos, foi, de, tipo, toda essa construção, até o final do filme que vira aquele, aquele faroeste escroto, do, que é tipo assim, ele voltando de cavalo, meio Walking Dead, com a 12 nas costas, <risos> e aí ele...
3: Eu acho, eu acho muito bom isso que é preparado também, né, porque no começo o, o personagem do Nick Frost fica perguntando pro Simon Pegg, ah, mas você já teve uma perseguição de carro, você já pulou atirando uma arma, você já tirou a arma pra cima enquanto grita, de um jeito dramático, falando vários clichês de filmes de ação, e o Simon Pegg tá só falando, tipo, não, o trabalho não é sobre isso, Mano, nunca é sobre isso,
0: e no final eu, eles fazem todas essas coisas. A melhor cena é a facada na mão que o Simon Pegg toma, tá ligado, Papai Noel? Cena muito boa, velho. Cena é muito boa. Nossa, né? é muito pica, velho. É muito pica mesmo. Eu tô ligado que quem interpreta o Papai Noel nessa cena é o Peter Jackson, né? O quê? Não acredito. <risos> Sério?
2: Uhum. Peter Jackson é pica, né, viado? Toda essa cena do final do Chumbo Grosso meio faroeste e com um monte de velho. Eu acho que essa é a graça também da piada. Que é tipo assim, um monte de idoso, tá ligado? É um filme de ação com um monte de velho de 90 anos, tá ligado? Tipo assim, ele chegando na cidade e aí começa a sair um monte de velho. De, um velho sai do bar, E o outro sai de sei da onde. Aí um, um é sniper, tá ligado? Caralho, é muito boa essa parte da história E aí tipo assim, ele, é ele E aí o Nick Frost acaba ajudando ele E contra um monte De velho, e aí tipo assim E é ação pura mesmo, tipo, ele tem que se defender De um monte de bala, e ele tem que correr E tipo, ele entra no bar E contra um monte de velho Então tipo assim, ele não pode pegar pesado no, no Na sanguinolência Mas mesmo assim é boa pra caralho tipo, E é tensa a assim, cena, é muito boa Toda essa construção do final do filme é muito boa
0: Cena boa, mano. Duas cenas boas, tá ligado? O Simon Pegg tá, tá com, a, com duas duas nas costas, aquela cena é pica, tá? Pica demais. E quando ele e o parceiro dele estão pulando e atirando ao mesmo tempo. Mano, é muito pica essa cena, velho. Essa cena é foda, viado.
2: A cena do mercado também, quando eles invadem o mercado, que ele conseguiu reunir a polícia pra ser última uma vez no filme, tá ligado? Que é muito boa também, que ele brigando com o um cara lá, e tem os açougueiros do, do mercado, cara, é muito bom, todo, todo esse final de filme, assim, é, é muito bom, e muito visual, é muito engraçado, é foda demais. E tem muita referência a cinema também, né, do, do Nick Frost nesse filme, né, porque ele é viciado em cinema, e tem até a uh-huh. piada da... Quem que é? O Keanu Reeves ou o Brad Pitt que ele fica zoando naquele filme? É Keanu Reeves, né? Ele não consegue atirar porque ele amava a pessoa. É, sim, é do, é
3: do Point Break. Point Break. Do Caçadores, Caçadores de Emoção, eu acho.
2: Porque ele repete no pai dele, né? Que o pai dele tá correndo e ele não consegue atirar. E ele grita, ah, meu Deus do céu. Tipo, ele repete a piada que ele fez o filme inteiro no final, assim, é, visualmente também, muito bom.
1: Cara, ah, mas, ó, é, é igual, tipo assim, a, eu acho que a disputa do primeiro do Corneto tem que ser do Chubugu do Shop the Dead. Mas o Shaun of the Dead, ele ganha pela quantidade de fãs que ele tem, porque, igual o Rafael falou, é o filme mais popular, tá ligado? Mas o chumbo grosso, pra mim, é de melhor qualidade,
2: velho Eu acho que você vender um filme sobre satirizar zumbi é muito mais fácil do que vender um filme sobre um policial que vai pra uma cidade pequena e tem que prender... Tomada
1: por alienígenas. Não, até porque o
3: terror-comédia já é um gênero aceito, assim. Meio que o Shaun of the Dead trouxe essa coisa do terror-comédia zumbis, acho que se não tinha tanto. Mas ele também saiu bem na, na, no começo do revival de zumbis que teve ali, né? Tipo, com Madrugada dos Mortos, com Extermínio. Então, foi, foi uma, uma... Vários fatores que fizeram o Channel ser bem, bem mais famoso do que os outros, assim. Porque o, o chumbo grosso, ele... Realmente, tipo, a parada de ação e comédia, é, geralmente não é tão boa e não é um gênero tão tão difundido, assim. Mano,
1: o Chumbo Grosso, ele vira terror lá pelo final, tá ligado? O plot twist final, mano. E nem é tão terror assim. Esse de terror, tipo... Não, ele
3: tem tem umas cenas de slasher, assim, tipo, ele tem um vilão que usa um capuz e e ataca a galera. Tipo, tem umas cenas de morte de slasher ali, tipo, ele matando a mulher com com a tesoura no pescoço. O Herói de Ressaca, né, acho que já dá pra entrar no Herói de Ressaca, que ele é, tipo... Eu acho que ele, talvez, ele seja o que, tem, o que tem o melhor drama dos três. É um filme que eu acho que tem uma, uma dinâmica dos personagens legal ali, que ele toca em temas mais pesados do que os outros. Do, tipo, é, o do personagem do, do Simon Pegg, ele não consegue se desapegar lá do, do dia que eles tiveram na adolescência, que foi o melhor dia da vida dele, no final do filme se descobre que ele é, ele é suicida ele tentou se matar e tal. Aquela cena
0: inicial do, 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 do enforcamento, do, do, do cara lendo as regras, eu acho muito pica essa cena, velho. Acho essa cena muito pica, velho.
3: Sim, não, e é muito boa a, a, a cena também, porque ela meio que conta o filme inteiro em alguns segundos, assim, tipo, porque ele, o, o filme começa com o... A história do Herói de Ressaca é que o, o Simon Pegg e amigos, quando eles eram adolescentes lá nos anos 90, acho que eles fizeram uma... Fizeram um pub crawl, né, eles foram em, acho que são, são quantos? São 10 pubs? 12? São 12 pubs, eles foram uma noite em 12, em 12 pubs, eles, acho que eles não conseguem no fim das contas, mas eles têm uma noite assim que eles vão pulando de pub em pub e e fazendo merda pela cidade, que o SamuPag considera que foi a melhor noite da vida dele. E vários anos depois, né, em 2013, ele quer reunir os amigos pra repetir essa coisa, só que os amigos deles todos já estão já com a própria vida, assim. Tipo, eles nem veem o Samuel Pegue faz anos, tá todo mundo casado, vivendo a vida e tal. Mas ele consegue convencer todo mundo a ir lá e a fazer isso, voltar pra cidade de natal deles. E eles vão descobrindo que a cidade natal tá esquisita, até eles descobrirem que aconteceu uma invasão de alienígena que substitui as pessoas lá no melhor estilo invasores de porcos. Então é um filme que ele começa como um filme meio de drama, assim... Tipo, com essa galera se reencontrando depois de muito tempo... E o Simon Pegg sendo esse... esse, O termo do do man-child, né? Esse esse homem que ainda é adolescente... Ele tem 40 anos na cara, mas continua querendo viver as aventuras de adolescência dele... E depois do filme, o filme vai ficando mais pesado... Como eu disse, ele descobre que isso é porque ele tá com uma depressão intensa... E que... Enfim... Ele foi internado, né? Ele foi internado, sim, e... Mas eu, eu gosto disso, que no começo do filme, ele começa com os flashbacks, né, mostrando é, rapidamente toda essa história, né, do que aconteceu nos anos 90, e tudo que ele fala nesse flashback é basicamente o que acontece no filme, então, tipo, ele meio que conta a trama do filme todo ali no começo. Eu acho que
2: o que você falou é que são, é, esse perso- tipo, no 2, são os personagens mais caricatos possíveis, né? E no 3, eu acho que são os personagens mais normais possíveis, né, tipo, você é, falou, ele vai fazer sim, a reunião dos é caras, isso. e um é engenheiro, um trabalha vendendo carro, tipo assim, você vê que os caras, tipo, não, eu tenho a vida normal, tenho mulher, tenho filho, e ele tem, tem aquela vibe ainda, tipo, não, eu quero reviver aquela noite, porque minha vida é uma bosta e tal, então são, uhum. é o mais plausível possível, assim, de... De de comum, né?
3: É, e até que os personagens, eles, como... A gente tinha tinha até falado, né? Que o Nick Frost, em algum momento no filme, ele começa a ser o Nick Frost. Mas é isso, os personagens começam como pessoas reais. Só que a situação é tão bizarra que eles estão que eles vão lentamente virando as caricaturas de filmes de Edgar Wright.
2: Porque, tipo assim, esse filme, ele tem essa vibe real, assim, do cara reunindo os amigos dele e os caras, tipo, cara, supera, tá ligado? Até a cena do banheiro em que o filme despiroca total. E aí, os personagens que são normais, eles têm que entrar na trama, tá Porque não tem como, tipo, a gente acabou de matar, sei lá, oito androides no banheiro, assim, um robô, sei lá. A gente brigou com 15 adolescentes aqui e matamos todo mundo. Então, tipo assim, não tá normal, tá Não é só uma reunião normal. E aí eles. E aí a cena que o Nick Flash bebe tal. Então, tipo assim, tem a virada de, tipo assim, eles aceitarem a trama, porque até aquela parte. É a parte que eles já estavam desistindo pra ir embora. Ah, vamos embora. Tipo, não vai dar em porra nenhuma isso aqui, a gente tá velho. E aí, quando entra no banheiro e arruma aquela treta, o filme vira, tá ligado? Porque se fosse uma noite comum, o filme ia acabar ali, né? Cada um ia pra sua casa e E é isso, tá ligado? Mas aí, nessa virada de roteiro, o filme despiroca total. E aí que fica bom pra caralho.
3: E um um detalhe que eu acho legal também desse de, de roteiro é que os pubs todos têm nomes tradicionais de pub inglês, né, que são os nomes, tipo, ah, é, os nomes genéricos lá de pub, só que se você parar pra prestar atenção nos nomes, o, os nomes dos pubs também dão um spoiler do filme, basicamente, eles falam o que, que, o que, que vai acontecer nessa etapa da Sim. trama.
2: E, e, e o, o Edgar Wright zoa bastante essa jornada deles, porque, tipo assim, quando eles chegam na cidade, que eles vão pro hotel e eles começam para pub, você vê que é só um monte de velho entrando em pub e pegando uma, uma breja, tipo assim, e o, e o protagonista lá, o Simon pega não lembro o nome dele no filme, ele se acha uma lenda, né? E aqui ele, ele chega no bar e tem gente que nem reconhece ele, tá ligado? Tipo assim, não, eu sou, sei lá, o nome do cara, e aí tipo, ah tá, tipo, foda-se, tá ligado? E aí tem toda essa piada de tipo ser bem monótono, ele só entrando no bar e bebendo e não era nada demais, tá ligado? Até a virada, O nome dele
1: é Gary King. Gary
2: King. Ele, 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 tinha, um, ele tinha um nome bem de impacto, assim, de, de, de rock, tá ligado? De, de tipo, ah, eu sou o Gary King, pode crer. E, e é só um monte de velho entrando em bar, e aí chega a irmã, do, que é o, o, o interesse romântico do amigo dele, né? E dele também, aspas, né? É, e tipo assim, ela tipo. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, é, é tudo muito comum, tá ligado? Até a cena da briga. E é aquela cena é muito boa também, porque começa com uma briga normal, e quando, você, quando o moleque bate a cabeça aqui sai o líquido, você fala, porra. Tipo assim, o filme não tinha entregado de momento nenhum que a cidade era tão estranha, só era pacata, tá ligado? Não tinha nada entregando muita coisa. E essa cena, tipo, caralho, mas o que, que é isso?
3: Eu nunca tinha visto esse filme, tá ligado? Falei, porra.
1: Moleque, esse filme tem a Roseman Pike, velho.
3: É, sim, ela que faz a, o interesse romântico. Romântico do Gary King, né, isso,
1: verdade. Tipo, eu e o Nego, tá ligado? Ah, toma... Mano, eu já te falei pra você cara. O meu negócio... Eu tipo, sou amigo pra caramba, mano. Mas, tipo assim, eu sou na mola, tá ligado? Eu não posso ter esse negócio, tá ligado? Tipo assim, eu tenho que entender isso, velho. <risos> tá bom, coitinho, tá bom.
3: Mas eu acho, eu acho legal também que, como... Eu até fiz essa comparação mais cedo, né? Com, com o robôzão lá, com o dia que a Terra parou. Mas eu assisti... Eu assisti recentemente esse filme e entendi outra referência, né? Desse... Desse filme também, que é... O Dia que a Terra Parou, dos anos 50, é um filme que termina com... Ele, ele termina com o, o, os aliens mandando uma mensagem para os seres humanos e falando uma coisa do tipo... Ah, então, vocês têm que dar um jeito aí no, no estilo de vida de vocês, vocês são muito agressivos, e se vocês começarem a ser agressivos fora do planeta Terra, a gente vai chegar aí e vai dar um cabo em todo mundo, e é isso e aí o filme acaba com essa mensagem e dá a entender de que os humanos vão ter que... Assim, que os humanos vão aceitar isso, porque porque senão eles, vai, vai todo mundo se fuder, sabe? Vai todo mundo, vai todo mundo morrer. Um apocalipse. É, vai ter tipo um apocalipse, Já no Herói de Saka, termina com eles chegando lá no pub, que a, acaba sendo a base dos alienígenas, os alienígenas fazem uma mensagem muito parecida, falando, tipo, a gente tá querendo trazer paz pro planeta de vocês, e vocês estão resistindo e tal, então, tipo, ou vocês aceitam o nosso jeito de de, de, de ser a vida e ou a gente vai embora, vai levar toda a tecnologia fora desse planeta, vai ficar, essa porra vai cair no apocalipse e aí o Simon pega o Nick Frost o outro cara que eu, não, que eu não lembro o nome, ele sobre e fala, então vai embora filha da <risos> puta e, tipo, <risos> <risos> é exatamente o oposto do que acontece no filme dos anos 50 do, do dia que a terra parou então, é, tipo...
2: essa virada é muito boa porque os alienígenas simplesmente desistem, ah foda-se tanto que os clones lá, eles voltam, tipo, a meio que a consciência, né? Tipo, o que eles fizeram. Uhum. É, e é tipo isso, ah, tá bom, então pau no cu de vocês, aí eu vou embora. E aí, tipo assim, o, o, cara, o cara desiste porque não, não tem onde correr, por é. E aí o tal pós-apocalipse mesmo, né? Tipo, Mad Max, assim, tá todo mundo fodido, sem energia. <risos> e aí ele, ele realmente virou uma lenda, ele anda com os robôs lá. E aí os robôs são meio que utilizados, né eu não, eu não falo com robô o Robô é uma bosta, tipo, quando ele entra no bar É tipo, esse final também, essa virada é muito boa Mas até chegar Até chegar nisso As passagens dele pelos bares Porque tipo assim, eu gosto desse filme Porque cada pub tem um estilo diferente, né Tipo assim, não é só um pub ah, ele não vai entrar, tipo, no começo eles fazem essa piada De ser tipo, entra no pub Bebe, entra no pub, bebe Mas aí tipo, quando o filme mostra Que tem um robô lá e tem a ameaça Cada um tem um, um clima diferente, né? Tem um pub que eles vão, que tem as meninas lá, que eles começam a... Umas, umas colegiais que não envelheceram, mas pra eles, eles querem que se foda, né? Tipo assim, desde os anos 90 a mina tem a mesma cara. E aí aparece aquele velho que é meio que o... Que o cara que... Que, que é o cara do roteiro, né? Que conta o que tá acontecendo. Que é tipo aquele cara que fala que... Vocês vão morrer, fuja daqui que tem todo filme de terror. Então, tipo, eu gosto dessa vibe do, de cada pub e eles vão, vão perdendo um amigo a cada pub e vai desenrolando até chegar no último, é muito boa toda essa, essa peregrinação deles no final do filme, é muito boa.
3: É, é, um, é um filme bem construído, mas eu acho que ele é mais devagar do que os outros dois, assim, ele demora um pouco pra, pra mostrar pra que que veio, e talvez por isso ele seja o mais fraco dos três, mas ainda assim, eu acho que é um filme muito bom.
2: É, é até a parte do, do banheiro dos robôs lá, dos androides, sei lá, é um filme que é bem maçante mesmo, né? É aquele humor uhum. e tal, é aquela piada do cara ser um fracassado e tal, e aí até aquela parte é realmente maçante, mas depois acelera bastante, né? Tipo, sim, sim. Depois é o caos puro, tá vendo? É. Mas é o mais maçante dos três, com certeza.
3: É, Eu ainda acho que é, que é bem o estilo do, do Edgar Wright mesmo, assim, tipo, porque... É igual eu falei nos outros, é o roteiro Que, que é bem estruturado, as piadas Estão se repetindo, é essa coisa De contar o filme todo no começo E a coisa do humor visual também Tem bastante, você falou tipo do Cada pub tem uma coisa diferente, né E geralmente isso é relacionado com o nome do pub Como eu disse, e aí tem um pub, o segundo pub Que eles vão, ele é exatamente igual ao primeiro E... E o nome do pub é The Old Familiar, que é, tipo, familiar, assim, porque é, o, é exatamente igual ao primeiro, então é um lugar familiar que eles vão... Eu achei isso, tipo, muito maneiro. E é meio que eles fazem isso com todos os pubs, assim, tipo, então é legal ver essa, essa relação do nome com a trama. E, e o quanto eles estão velhos também. Cara,
1: esse bagulho esse do, do pub, tá ligado, mano? É um bagulho cultural no, no Engaté, mano. Tipo assim, aqui é negócio de bar, tá ligado? Mas no bar pra... Na roupa, vê como quase consegue ganhar pros caras, mano, os caras gostam é demais aqueles é bagulho, mano, que é... E é uns bar, tipo, todo bar tem tá uma choperia e tal, esses bagulho pico, tem três anal, tá ligado? Aqui os bar aqui, aqui? No, os botiquinho aqui tudo Aqui é Aqui é o problemas barba
0: <risos> Os problemas barba. O problemas é pica, tá? Se você deixar a... Você Se
1: pagar R$ 7 reais no litrão. É, se você Você tem direito você... a roubar se, a caixa do, do Se você
0: deixar a gaveta, se você deixar a gaveta de sinuca cá. Você é maltratado. É, você é maltratado. Se você deixar a gaveta de sinuca aberta aberto, o dono vai lá e dar um chute, pra você prestar atenção. É, e, tem, e, tem, e tem literalmente um bagulho, como é que é, um, uma paredezinha de madeira você, pros, pros velhos jogar poker, tá ligado? Isso é um bar excepcional, velho. Eu vou
3: falar uma coisa que eu prefiro no, nos pubs do que no, nos pubs é, modelo lá, yes, aqui oh, no bar daqui. English,
0: fala
1: inglês, fala, gentleman.
3: Não, não, é porque o, o, não dá pra você fazer bar crawl aqui, igual você faz pub crawl lá, porque, quer dizer, até dá. Só que é, é, é muito consumo de energia, porque o pub lá, você chega, você pede a cerveja, você paga a cerveja e você bebe e se quiser você vai embora. Aqui tem todo o rolê de pedir a conta, de enrolar pra vir a conta e tal, mas eu prefiro pagar na hora do que, do, que, do que pedir a
2: conta. É foda,
0: né, Osvaldo? Não tancou o boss, tio, né,
2: velho Eu acho que o pub lá tem um bagulho mais familiar, tá ligado? Eles crescem indo no mesmo pub... E e eles conhecem o dono, e tipo assim, lá é, é, é um ambiente familiar deles mesmo, tá ligado? Tipo, você vê que eles Poxa, conhecem, o,
1: o intancável tipo, o, o bostil. eu, Carlinhos, eu, Carlin, eu Carlin, nós, quando eu era dos bairros, não sou mais, tá ligado? Nós bebia sempre no mesmo bar, velho, não mudava de
0: bar. às vezes diferencia quando tava fechado, mas os, o Oswaldo é, é que garoto, lá né? O Brasil é bosta, não tanto tio
1: eu <risos> Não tanco o bostil, não tanco o bostil O chipanzil, o macaquinho Vai lá o church vai lá o <risos> Não, longe
3: de mim de ver de puxar, puxar saco de gringo Eu só eu gosto do modelo de pegar a parada antes Mas o foda de lá é que os pubs lá Fecham 10 horas da noite, maluco Esse maluco não tem vida noturna A parada
0: a, aqui é muito melhor Eu tenho, eu tenho dó desses caras, velho Porque eu também bem conveniência é dura, hein É psicodélico
1: Mano, lá literalmente não faz nada, mano Você pega, você coloca o bagulho do shopping, pá E faz um, pe- um, um fish and chips, tá ligado? A batata com, 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 com queijo, mano É isso que é a parte dos caras Vamos ter um torresmin não tem não um, é. não tem precisa gostar tá galera é o mesmo coisa é lá você não tem medo de ser roubado que é uma
0: das melhores sensações que eu já senti na minha vida dentro de um bar
1: Mas, cara, tipo assim, o, o, o bagulho do filme de ser de alienígena, de, 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 de robô, né? É, robô alienígena. É muito foda, tá ligado? Porque, tipo assim, cada filme tem uma catástrofe diferente sobre uma coisa diferente, tá ligado? E eles foram dos mais inusitados, velho. Sim.
2: Eu gosto do jeito que eles usam os, os robôs no filme também, tipo, a cena que eles mostram o Bilbo lá, o amigo deles, sendo muito estranho, tá ligado? E aí eles já entregam que ele é um robô desde o começo das cenas Tipo assim, esse cara é um robô E o filme te entrega isso como piada tá? ah, É claro que ele é um robô E aí você fica aguardando a hora que os caras, tipo assim E os caras da cena os, os, os personagens, eles descobrem também que Tipo assim, esse cara tá estranho Até a hora que eles entram no bar lá com o 007 E um cara vai e arranca a cabeça dele Então tipo assim, esse jeito que eles usam a piada, o robô E, e no começo, quando eles descobrem que tem robô na cidade Que eles começam a comentar E aí todo mundo para pra olhar, fica aquele bagulho meio de de, 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 eles vivem do do carpete, tá ligado? Esse estilo de humor também é muito bom nesse filme, e essas piadinhas são muito boas.
3: E também uma uma coisa que dá pra pra comentar também é como a cor dos cornetos tem a ver com o gênero do filme, né? Isso é uma parada legal, porque... No primeiro filme é o Corrento de Morango, que é, é vermelho, e aí é uma coisa mais. Sangue e zumbi. É sangue e zumbi, exatamente. Aí no segundo é nem sei qual é o sabor, mas é um azul, que é. Que tem a ver com um policial, hot fuzz, né? Que é o, a parada da, da polícia assim, que é azul. É
1: tá? um tudo igual, tá
3: ligado? Ah, é, é mais a coisa da, da, da policial. De, 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 de tema de policial, assim, que tem mais a ver com azul. E o terceiro é mais ficção sem de alienígena, mas associado com verde eles colocam lá o corneto verde então, uh, de, de menta. menta é é um dos pioletes eu nunca, nunca nem comi o de corneto verde
2: eu, eu, eu gosto do, do Heróis também porque como o outros falou que é o filme mais sério dos três, né, tipo com a pegada mais mais pé no chão, assim eu acho que várias cenas sérias eles, ele quebra muito bem com piadas viu? a cena que o que o cara tá desabafando que o cara que batia nele na escola nem reconheceu ele que ele tava triste e aí o o Gary King simplesmente cagueando pra isso vocês querem amendoim? ou se não é uma cena que que eles descobrem que a mãe dele não morreu toda a parada da mãe dele é muito boa porque ele fica o filme inteiro reunindo os caras porque a mãe dele morreu e ele tá triste só que ele nunca dá muito detalhe né até tem uma hora que o cara pergunta pra ele mas como é que foi o velório lá da sua mãe aí ele fica tipo assim ah se eu pudesse resumir em três palavras eu colocaria really sad tá ligado? as caras tipo, mas é duas, né? então é really, really sad, tipo assim ele fica entregando que era mentira, tá ligado? até a hora que, os, que, ele, que é a cena do banheiro lá, que ele vai no banheiro e deixa o celular e a mãe dele liga e os caras, os caras ficam, ficam puto tá ligado? tanto que na hora do, dos androids do, do banheiro o amigo dele, mesmo vendo aquela situação, ele ainda tá puto com ele, tá ligado? sua mãe não morreu, seu desgraçado e aí no final do filme é, quando tá acontecendo tudo daquela treta, ele ainda fala: oh, Nossa, minha mãe tá passando perigo, ela pode morrer. <risos> tipo assim, os caras cara tá tudo puto com ele e ele ainda lança. Essa, tipo, a minha mãe tá em perigo, tá ligado? <risos> é muito bom tipo, é muito bom essa quebra de, de, de drama pra piada que o Edgar Williams nesse filme o tempo inteiro que ele leva a sério, tipo, com a parada, ele quebra instantaneamente com a piada, tá ligado? Muito bom. Ah,
1: e, um, e o bagulho que o do Dos falou de ser amizade, esse é o um filme que é mais sobre amizade de todos, tá ligado?
2: Principalmente dos dois, né? Mas é, são todos amigos ali, mas principalmente entre os dois de novo,
1: né? É isso. A, a, a rivalidade do Gary King com o personagem lá do cara também, que eu falei vai fazer o o tá ligado? É muito engraçado também, cara. Tem muitas coisas muito engraçadas nesse filme, mano.
2: Sempre tem um rival, né? No no of the Dead é o, é o cara que é uma piada muito boa também, que ele namora com uma mina só porque ele gosta da namorada do, do Shaw, tá ligado? É, sim. Que ele parece o Harry Potter até, assim, visualmente. Tô, sempre ele tá contra o Shaw, né? Sempre. Tipo assim, ele é o oposto. E é interessante essa dinâmica no filme. Ele sempre tem um rival e é sempre que quebra, quebra tudo que ele fala, né? E ele e o Simon pega é muito bom porque é, é uma rivalidade, tipo assim, que ele meio que não liga pro cara, mas mesmo assim o cara, tipo assim, ele é inconsequente, tá ligado? Sempre. Então é, essa, essa dualidade é sempre boa, assim. E acho que no. no 3, apesar de ser toro, todos amigos ali, eu acho que falta falta trama pro resto, tá ligado? Tipo assim, o Bilbo lá ele é só um cara que ele é meio sério, mas tipo assim, não aprofunda ele, tá ligado? Ele tem uma irmã. O outro cara, interessou muito com da irmã dele. Então, tipo, só aprofunda os dois. Por isso que a gente lembra
3: mais deles do que do resto. Viu? É, o outro, o outro até que tem uma, uma tramazinha lá, que era o um menino que sofria bullying. E aí, no final, ele é absorvido pelos aliens, porque ele vai bater no maluco que fazia
2: bullying com ele. ele bater muito, né? Porque ele já tinha derrubado, ele podia ter corrido já, mas ele se vingou. Sim, sim. Né?
3: Que era o, o, cara, o cara já era alien a essa altura, né? Então, ele só, tipo, mata o alien, que é o... Que é o pegou o corpo do amigo do Gary.
2: Mas aprofunda pouco no, nos outros e aprofunda muito nos dois, por isso que, que falta background, né, pro resto da pessoal. Tipo, você nem lembra, uhum. tipo, às vezes. separado. Tipo assim, o cara some do filme, tipo, o Bilbo lá ele desaparece e você não faz muita falta porque a trama é, é mais uma vez, é, pelos dois, né. Tipo assim, se você olhar, a namorada dele no primeiro filme é meio esquecível também, tá ligado? É mais a trama dos dois amigos do que dela. É tipo assim, tem um interesse romântico mas é, o filme é centrado nos dois sempre, né? Sim, então, é sim. interessante isso. Essa, essa jornada de, de dois amigos sempre, tá ligado? Uhum. Muito bom.
1: O dois é, é, tipo assim, é um bromance eterno, tá ligado? Os, e os dois sempre fazem um, um bagulho junto, entendeu? Tipo assim, até no, no filme do Paul lá, eu. Do Paul e Temer, eles tá junto, velho. É, acho que
3: essa, essa é a, a graça, né? Os dois tiraram é meio que uma dupla dinâmica, assim, os dois atores. Assim, o
2: Simon Pegg, ele contrasta muito bem com ele, tá ligado? Com o Nick Frost, porque... O Simon Pegg é um cara mais contido, assim, é um cara... Você olha mais comum, e o Nick Frost é muito mais despirocado. Então, acho que a química sempre bate muito bem dos dois, tá ligado? E nos três filmes, assim, é, toda, toda a cena entre eles é boa e a piada funciona entre os dois, tá ligado? Eu acho que o, pessoal, o resto fica meio escanteado, assim, não tem como. Eles roubam a cena pra caralho. Tem, é. Não tem como. Quando eles estão em cena, não tem como, entendeu? Tá é muito carisma dos dois, assim, cada um do seu jeito, e, e... por isso que é centrado nos dois, os três
0: filmes. É isso, meu querido ouvinte, a gente tá chegando no final do podcast de hoje, mas calma, calma. Antes de terminar, a gente vai fazer uma um ranqueada dos filmes aí pra vocês, pra saber ali qual que a gente gosta mais, qual que a gente gosta menos. Eu vou, vou deixar o Oswaldo começar, apesar do Oswaldo ter sido bem chato hoje, falou mal de Ford vs Ferrari, fiquei meio puto, <risos> mas é isso. Então... O
2: cara é fã de Ford vs Ferrari, véio. vai tomar
3: no cu. Tem que arranquear esses três filmes que, felizmente, não são Ford vs Ferrari. Que são filmes
0: melhores, Ford vs Ferrari Que homem chato, velho, vai fumar um pódio Do seu irmão pra você melhorar, viado Vai fumar um pódio de cigarro, <risos> pelo amor de Deus é,
3: Então, mas ok, meu, meu ranking Acho que é bem, é bem óbvio, assim Tipo, é, em primeiro lugar Eu coloco Chumbo Grosso, claro, que é um dos filmes preferidos Depois o Madrugada do Morto O Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead E por último, o Herói de Que eu gosto também, mas eu acho que ele é mais Fraco que os outros dois
0: Sou eu? Vai, velho. Não, velho falador. Vai, velho falador, conversador. Ah, vai, fala aí, oh, speed, speed race. Ai, toma ah, no é cu, vai. Mas o Ferrari
3: é chato,
2: mano. A gente não pode lutar contra a natureza. Eu meu o futebol do asilo. Nossa, pelo amor de Deus, o cara é fã de piloto. Vai tomar no cu é
1: não? não? Não. não.
2: não.
0: Ele, ele é fã, ele é fã de roqueiro. Ah, lá, 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 rock. Ele é o Rock, é, ah, Que eles velhos É, era ah, isso que eles gostam. De, de, de terror gore. Ah, é, isso aí, você topei é topeu, mano. Dois Eu sou mais
2: fã do cara que me vende Império aqui da Dega do que de, de piloto. <risos> é, eu acho que pra mim o melhor é o Shaft of the Dead ainda, que é o que eu mais gosto. Sempre assistir. Eu acho que, que é o mais. O mais. É, o mais. Já falei, já. O mais plausível, tipo, é o mais comum, né? É o humor mais comum de zumbi, é o que mais me pega. Mas o Chumbo Grosso é muito bom, em segundo. E o três, o, tre- o terceiro é o menos inspirado, tá ligado? Apesar de ter muita cena boa. Mas pra mim, o Show of the Dead é o melhor ainda.
1: Mano, pra mim é Chumbo Grosso, Todo Mundo Quase Morto e Heróis de Ressaca. Hum, agora é eu, né, porra? Então,
0: Chumbo Grosso, Heróis da Ressaca e Show of the Dead. Uh? Gosta de copiar, né? Você colocou era de Saca em segundo, cara? Coloquei. Eu posso, eu gostei. Aí você vai falar o okay. quê? Ah, vai então... Eu só perguntei só, fã de piloto. Não. Mano, isso, isso aí, velho. Isso aí que tem te podcast é o um inferno. A mina... Eu tava saindo com a mina esses dias, ela falou, olhou pra mim e falou assim... Mano, eu jurei que você era cinéfilo. Falei, não, moço, eu sou gente. Minha mãe criou um filho, certinho, bem criado. Eu não vou brigar por causa de filme. Pô, a opinião
1: que você fala, você é cinéfilo. O que eu acredito no trem desse, a gente conhece, não. No novo. novo Novo podcast, velho O cara gosta de Ford vs Ferrari
2: Você acha que essa é ainda? nem né? perguntou isso pra você? Cara,
1: você é literalmente Você é literalmente o um falador
0: <risos> Ai, esse filme é bom
1: esse... eu Só fala filme
2: ruim É empolgado, o Carlinho é empolgado Se ele assistir Alien 7 e achar bom fudeu. É, é
1: empolgado, é empolgadinho você um filme da semana, aí o filme da semana, ele fala duas semanas. Aí ele manda para o Johnny Cortar essas partes, você está revelando ele.
0: Mano, eu vou, eu vou falar para vocês, mano, eu vou quebrar o C. Mano, Rafa, ah, eu vou esperar você virar de costa porque Júlio eu falei que eu vou aí, eu vou esperar você virar de costa mano, eu vou matar o C, mano. Você gosta de Alberg
3: Mas você vai mas você vai matar ele, você vai atropelar ele com uma Ferrari? Não
1: é real, ele vai, ele vai dar uma Ferrari, vai bater os dois, ele vai ser Ford versus
0: Ferrari. Ai, mano. Rafael devia estar do meu lado, que nós é o um sorteiro, mas não. Ele, ele, ele tem o que ser o velho. Você quer ver
2: Ford Ferrari com solteiro, cara?
3: É porque Ford vs Ferrari é filme de solteiro. É. Ele.
2: ele vai namorar um carro, tipo a Titânia lá, que fez um filho no Celta.
1: Literalmente Titânia é continuação de Ford vs Ferrari.
2: Menina, man, a mandou um Celtinha, um golzinho GT.
1: Como eu. <risos> Silvão, é como eu conheci, como eu conheci o Ford. Cara, ali.
2: Essa premissa pra mim é sensacional. A menina ter, a menina ter um filho do carro, é sei lá, é muito bom mano. esse filme é muito bom mano, mas
1: no final o filme não é um carro tá ligado? isso que é foda pô, sai óleo diesel da barriga da menina pô ué o Figo dá só com um bagulho na cabeça só igual a mãe tá ligado? não nasce tipo... não é um carro não? não, é um carro mas tipo não tem roda na mão tá ligado? isso que eu fiquei bolado <risos>
3: É, é, é tipo um Transformer.
0: Não,
1: mano, mas Transformer tem a roda na mão, Osvaldo
0: Como é que o Negão fala? Como é que você fala, Negão? Se isso não for verdade, eu sou um, eu sou um Jeep de quatro rodas, como é que é? Eu acho bons mais. É,
1: você fala assim: ah, é, mas talvez isso aconteça. Você fala assim, mano, se meu pai fosse um Jeep, eu tinha quatro rodas no pé. Tem
2: roda Pode encerrar aí, velho. Vai tomar no cu. Tem roda na mão pra você. Vai foder, vai fuder. Termina com a roda na mão aí, velho. Roda na mão é boa demais